0: Andrea Arroba, docente en nivel inicial de Jardín, vamos a decirlo así, la seño de Jardín, la conocemos todos por la seño Andrea. Así que la vamos a tratar así. Seño Andrea, bienvenida a Espejo de Concreto. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Acá estamos, muy bien.
0: ¿Cómo te estás cuento? Andrea? Un gusto. Gracias,
1: muchas gracias por comunicarse.
0: No, de nada, Andrea. Vos sos docente, sos la seño de jardín. ¿Hace cuántos años que sos seño de jardín sin ganas de ponerte en aprietos? Eh? No, 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 no va por ahí, ¿eh? Esa
1: pregunta no se hace. Ah, no, mentira. <risa> sí,
0: ¿Cuánta sí. experiencia tenés? A ver. Y
1: mira, hace 24 años que estoy trabajando. Uh, eh, wow. Hace 24 años comencé.
0: Bueno, y... eh, primero, bueno, como decía Abril, ¿no? Felicidades. Y la seño, la seño de jardín son parte esencial de nuestras vidas, ¿sigue
1: siendo así? Y mira yo eh, eh, espero que sí, que más que nosotras ser esenciales es eh, lo que enseñemos, ¿no? Eso me parece que sería lo más importante. Y
0: las dos cosas. Creo, sí, las dos creo cosas. que
1: nosotros tratamos este bueno de, de, de dejar este, en las infancias este eh, lo, lo mejor para, para su crecimiento. Y bueno, eh, creo que sí. lo hacemos desde el juego, lo hacemos desde la música, eh, desde las canciones, desde los cuentos, y bueno, eso hace que sea inolvidable a veces en el jardín, ¿no?
0: Totalmente. La parte lúdica que uno desarrolla en jardín, lamentablemente después, a medida que uno va creciendo en los niveles, se va perdiendo. Pero, Andrea, en 24 años, de, o en 24 quilates de experiencia, ¿podrías hablarnos de eh, los momentos que te ha tocado atravesar en la docencia?
1: Y mirá, este, cuando uno empieza a trabajar, o sea, cuando terminás en la universidad, eh, bueno, es un mundo nuevo, ¿no? Un mundo a explorar. Y, y por suerte, en mi caso, y creo que en el de muchas compañeras, por eso yo rescato mucho la labor docente, es una pasión, ¿viste? Lo llevamos nos, en nuestras vidas y lo hacemos, con, lo, lo hacemos con mucha pasión. Y creo que generalmente todos los docentes que eligen el nivel inicial lo hacen con pasión. Eh, y bueno, este cuando vos empezás, empezás a explorar, vas aprendiendo claro. y, y la verdad que es, este camino en nuestra profesión, la profesión docente en general es un camino que nunca se acaba, viste nunca Totalmente. terminas de aprender cada Totalmente. año se presentan nuevos desafíos y bueno, fíjate que desde el año pasado empezamos con este desafío de, de, que nos presentó la pandemia de tener que sumar eh, a las clases la virtualidad Tuvimos sí. que desafiarnos con aprender, este, acerca, aprender de tecnología, aprender a manejarnos con los celulares, aprender a manejar programas eh, para dar clases virtuales. Eh, fuimos buscando, armando videos, bajando aplicaciones para, para hacer videos para los chicos. Viste, fue como un gran desafío y bueno, la, y las maestras jardineras tenemos este, esta capacidad, yo creo, de, de, que nos da la creatividad de poder reinventarnos día a día.
2: Sí, totalmente. Andrea, justo cuando mencionabas este, podemos llamarle quizás cambio de paradigma,
1: eh, que lo, lo
2: mencionaste a nivel tecnológico y yo me pregunto también, eh, en 24 años de, de experiencia que, que venís de haciendo de carrera profesional, eh, también ha habido muchos cambios de paradigmas sociales, ¿no? Este, ¿Cómo es tratar todo esto con, con las infancias? Que aparte estamos hablando hasta 5 años, ¿no? O sea, son súper chiquititos los, los niños niñas, ah, sí, y niñas, tus alumnos. Sí, han
1: habido, han habido muchos cambios, así como, como la sociedad va cambiando y por suerte vamos creciendo en valores y, y sí, este, se van tomando en cuenta en la educación también y por lo tanto la educación de nivel inicial también. Como vos recién estabas hablando, de, te estaba escuchando de la interculturalidad, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Que es algo que se toma en cuenta, eh, de trabajar con cultura desde la cultura inclusiva, es algo que es parte de nuestros ejes de trabajo en las instituciones. Eh, la, ESI, la ESI nos llegó para, para quedarse y, y seguimos creciendo con la ESI. ¿no? Se sigue transformando y se, y se sigue este, seguimos aprendiendo y cambiando, incorporando nuevas cosas para, este, bueno, para que to, to, todas las infancias tengan acceso a, y, y se garantice el derecho a la educación.
2: Qué hermoso esto que mencionas y que traigas también el tema de la ESI. Cómo es eh, trabajar esto, también mencionaste que era todo a partir del juego, ¿no? Pero eh, como eh, es, es si no tienes niñas a mano, <ríe> cuesta imaginarse cómo cómo se implementan todas estas cuestiones, ¿no? Cómo estudiarían día en el trabajo y más ahora este que bueno, está todo tan complicado
1: eh, el sistema de la virtualidad. Mira, en la ESI se va atravesando hay cinco ejes de la ESI bueno, tienen que ver, este, se trabaja con el cuidado del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, eh, el aprender este, a, a conocerme, a conocer mis emociones, a registrarlas, a saber cómo expresarlas, eh, a ir construyendo, tratamos de generar en los chicos que, que ellos vayan construyendo eh, formas de autoprotección, ¿sí? A, a trabajamos mucho con la prevención y erradicación de la violencia de género, porque como verás desde el juego, nosotras empezamos a percibir estas cuestiones que hay a nivel cultural aún todavía arraigadas, a pesar de que, de que hay una gran lucha para que no sea así, eh, sigue estando arraigada esta, la, las cuestiones de los estereotipos de género se hacen presente en el juego. Entonces nosotros, bueno, aprovechamos el juego también para ir eh, construyendo modificaciones y seguir avanzando en este aspecto. Y la ESI es nuestra herramienta de trabajo, es nuestro es el eje que atraviesa todo el todos nuestros campos de conocimiento al momento en el, en el que trabajamos, ¿viste? Sí, Así que. Andrea vos, sos, eh,
0: docente, eh. Andrea, vos sos docente sí. en este momento, ¿de qué establecimiento de Jardincito?
1: Sí, yo estoy, en este momento estoy en el cargo de dirección de Jardín 22 de Centenario. Y bueno, Jardín he atravesado por Centenario. todos los roles,
0: eh, sí. Claro, justamente eso te quería preguntar, porque en 24 años de experiencia, eh, imagino que arrancaste por la sala, bueno, hoy estás en el cargo de, de, de la dirección, eh, ¿cómo es coordinar con los docentes hoy, eh, teniendo en cuenta que eh, todos obligatoriamente eh, han sido mudados o hemos sido mudados a la virtualidad, eh, ¿qué nuevas herramientas, qué nuevos desafíos le esperan al docente? Además de incorporar el uso de las TIC, digo, pero, eh, no sé, eh, ¿se planifica un encuentro diario de cuánto tiempo? Eh, ¿Cómo es la interacción con los papás? Porque los niños del otro lado no pueden estar solos, ¿no? Necesitan la compañía de un adulto.
1: Totalmente, totalmente. Y mira, en realidad es un trabajo, a ver, es un trabajo maravilloso. Yo lo disfruto mucho porque contamos con unos equipos este, docentes muy predispuestos. Eh, como te decía al principio, el docente que elige el nivel inicial generalmente lo hace con, con mucho gusto. Eh, la docencia, bueno, la, la llevan a cabo con pasión. Y bueno, y este fue, ha sido un desafío, y bueno, y como desde la dirección también, ¿no? Porque es este, es este eh, desde la pandemia, tener en cuenta otros aspectos. Tu, tuvimos que también, pararnos, parándonos siempre de, 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 desde el derecho a la educación, también se ponen en juego otras cuestiones emocionales y afectivas, y con todo lo que tiene que ver con esto de la pandemia, ¿viste? Esto de estar atentas a las familias, a las necesidades, sí. han surgido muchas necesidades económicas, eh, bueno necesidades de salud, eh, gente, muchas familiares de nuestros estudiantes que han perdido sus a, a seres queridos y esto bueno lle lleva a que el docente también se prepare para eso y tenga una actitud de escucha inicialmente para poder después brindar el espacio claro. para poder enseñar. Y bueno, y los espacios, eh, depende de cada institución eh, y depende de la realidad eh, eh, que hay en la realidad económica de cada, de, 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 de cada localidad, ¿viste? De cada lugar. Este, si tenés uh -huh. la suerte de que muchos chicos o la mayoría tengan acceso a la conectividad, tenés ya un gran, un gran paso viste uh -huh. pero eh, hay niños que no tienen acceso a la conectividad entonces bueno, las docentes tienen que pensar y tenemos que juntos como institución buscar estrategias para llegar a todas las familias siempre parándonos desde esta cultura inclusiva y de llegar a todas y a todos entonces bueno, ha sido un gran desafío y bueno, de hacer todo un trabajo de investigación pre que tienen acceso a una a un teléfono y te no solo teléfono y hay cinco chicos, cabo la tarea virtual, el trabajo virtual de clases. Entonces claro. a veces se complica. Claro. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo, que hoy estuvimos sobre todo en el Día de los Jardines y de la Maestra Jardinera, estuvimos hoy focalizando en esto de promover en las familias eh, la participación, que se sumen a las propuestas pedagógicas. Eh, la familia que no puede hacerlo desde la clase, el encuentro virtual por Google Meet o por WhatsApp, que por lo menos pueda llevar a cabo las propuestas que se mandan a través de WhatsApp o que se puedan acercar a buscar cuadernillos que han elaborado las docentes, porque, bueno, eh, creemos que el derecho a la educación es fundamental que se lleve a cabo, ¿no? Uh
2: -huh. Y en esto, eh, Andrea, con, este, con esta comunicación que mencionas con las familias también, se me ocurre consultarte por la importancia de, del jardín y de la escuela, la función social que tienen, ¿no? Este, que, tienen que tienen que ser tan tan tanto lazo, tienen que tener y tanta conexión que, sobre todo en, en contextos donde quizás están más complicados, ¿no? Con esto que mencionabas de los cuadernillos y, y tal, este, está bueno mencionar la, la importancia que tienen los establecimientos educativos hablando desde la educación
1: pública, ¿no? Sí, este y mira, eh, en este contexto yo digo, el, el educar es un acto meramente humano. Entonces, uh -huh. eh, es como que partimos de ahí para, para poder pararnos eh, al momento de educar. Y, y es inevitable hacerlo, no podés cortar camino, eh, de, de ir directamente a lo educativo corriéndote de las necesidades que las familias puedan llegar a tener. Entonces, hemos querido, y somos puente... Eh, ...buscando... ...muchas veces eh, ha sido un trabajo arduo... ...y constantemente estamos haciendo... ...recolectando alimentos... Este, ...recolectando ropa... ...o acercándonos a las casas de esos nenes... Que no, ...que no se acercaron y que no tuvimos noticias... ...porque no tienen un teléfono... ...entonces uh -huh. ha sido un arduo trabajo... ...y yo vuelvo a revalorizar el trabajo docente... ...porque lo han hecho... Este, con, ...con mucho amor... ...con mucho amor, con mucha amorosidad... ...con mucha responsabilidad... ...para llegar a sus estudiantes... Eh, eh, o preocupándose por aquellas familias, por ejemplo, eh, familias que han sufrido, viste, que en la pandemia se incrementó la violencia hacia las infancias y hacia la violencia de género, eso es sí. una problemática que tenemos a nivel nacional, sí. mundial, y bueno, acá local también. Entonces, bueno, mucha preocupación de parte de las docentes para poder eh, salir a dar respuesta a estas problemáticas y para estar atenta mm -hmm. a las necesidades de las infancias.
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, es, eh, es interesante que resaltes eh, los problemas que se han derivado de, de la convivencia entre las parejas y que seguramente ya vendría de antes, pero que las, las señas siempre intervienen y, y, y lo hacen de la mejor manera porque deben recurrir al a hospital o a los organismos públicos para, para, para poder acompañar eso. Eh, entonces, la labor de ustedes es sumamente compleja, es sumamente, por momentos, invisible, eh, Imagino que gratificante también en algún punto, no sé si al, al nivel que se merece, pero gratificante también. Eh, uno te escucha y dice, bueno, menos mal que existe gente como Andrea, ¿no? Eh, Porque si no sería todo más difícil. Pero desearte desearte que tengas un hermoso día, un feliz día para vos y todas las compañeras del Jardín 22 y a todas las seños eh, y, y profesores eh, que están también trabajando en los distintos jardines en Neuquén o en Río Negro. Así que desearles sobre todo un feliz día y, y en otro momento hablaremos de los desafíos que ustedes tienen o tienen la seña de Jardín de Infante para los años venideros, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por, por esta entrevista y, y gracias por darnos el lugar y por revalorizar el nivel.
0: Un gusto. No, de nada, te mandamos un gran cariño.
1: Bueno, gracias. Y que estés y bueno, muy bien. Bueno, bueno, y seguir haciéndonos eco para que las familias participen, que nos ayuden, sabemos que es difícil, sí. sabemos que eh, eh, tienen que salir a trabajar o, que, o como les decía, hay un solo dispositivo en el hogar, y bueno, pero es importante, la educación es fundamental. Así es sí, que, bueno, también. muchas gracias, chicos. Buenísimo,
0: gracias, Andrea. Gracias un abrazo.
1: Vos, Andrea. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias, gracias. Estamos
0: conversando con la directora del Jardín 22, Andrea Roa, eh, en la ciudad de Centenario nosotros queríamos poner con Abril en valor el trabajo de las señas de Jardín porque es, es así, son las señas de Jardín eh, mm. muchas veces no sabemos ni los apellidos de las señas porque nos olvidamos porque es la seño eh, Laura, la seño Ceci la seño... Claro. Bueno, a todas ustedes chicas y chicos, un gran abrazo eh, muchas gracias por lo que están haciendo y, y poner en valor las condiciones en las que se trabaja a nivel inicial en la virtualidad que son sumamente más desafiantes como sí, un totalmente. chico de media, mal que mal, se maneja solo. Pero en, en nivel inicial o primario necesitan sí o sí el acompañamiento de un adulto. No pueden sí, quedar solos ahí.
2: Totalmente. Y me gustaría resaltar lo que mencionó Andrea de eh, cómo se tienen que ir actualizando de todo el tiempo. Eh, y menciono, sí. ¿no? Eh, la la sí. cuestión no solo tecnológica, que eso, bueno, es algo que, que nos tenemos que entre entre varias profesiones, sino también... Eh, Cómo, cómo habló y mencionó la cuestión de la interculturalidad, de la ESI, qué importante y aparte clave, ¿no? recordaba por ejemplo nuestra charla con Canticuénticos, con Ruth Iliar, este, también sí. con la jueza de Garantías de Zapala, eh, qué importante es la ESI y también ir derribando estos mitos de la eh, mal llamada ideología de género cuando hay una ley que respalda a nuestros niños, a las infancias, que justamente, Andrea lo que decía, es la importancia de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo, de, de aprender de nosotros mismos como para, eh, justamente, para, para estar a salvo, ¿no? Para mantener a, a nuestras infancias a salvo, Totalmente. fundamental.
0: Sí, sí. vos sabes que en relación a, a, a la y lo que vos estás diciendo, ha pasado en, en más de un lugar, en más de un jardín, que eh, hay personas que no están informadas sobre qué es la ESI, y malinterpretan esta, esta situación. Entonces, es importante. Por ahí, bueno, vos ya, ya lo tenés en carpeta, ya lo sé. Eh, vamos a uh -huh. profundizar qué es la ESI y para qué está. Eh, pero eso lo está manejando vos, lo estás haciendo perfecto. Así que, porque si no se producen eh, desinformaciones que generan malos entendidos. Y ha pasado también que en relación a esto eh, hay, hay, ha, han habido algunos papás que eh, han evitado que se enseñe ESI. Para que no se dé para que no se entere nadie de que los papás o ese papá abusaba de sus hijos viste uh -huh, sí. por eso en los jardines es donde se detectan primeramente todos estos casos viste eh, así que esto recuerdo una, una anécdota que alguien me contó alguna vez no hace mucho bueno abril te parece que le demos un pase al pie a, a flavio para ir al tema musical y después ya estamos en el cierre
2: Sí, perfecto. Se ha pasado el día volando, así que vamos con Dulcito de Coco de Vicente García con Kumari Sawyers.